0: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a, a este nuevo podcast, este nuevo proyecto que, que junto a una persona que la verdad estimo mucho eh, nos decidimos a crear y la verdad que nos, nos entusiasma poder crear este proyecto y quiero presentárselo, quiero que, que se presente, que lo conozcan porque es el que nos va a estar acompañando durante todo este caminar juntos con ustedes en este nuevo Podcast, Carlitos Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlitos? has es bienvenido.
1: Hola, Alexis. ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Este, me da mucho gusto poder estar aquí, poder comenzar este proyecto contigo porque pues yo sabía es que tenía un poco de ganas de realizar este tipo de, de proyectos, pero pues no te, se daba ni el tiempo, ni, ni, se daba ni los recursos, pero pues aquí estamos
0: y vamos a darle. Excelente. Y, y fíjate que quiero que... Que nos, les compartas a los amigos que nos están escuchando ahorita por primera vez de dónde sale la idea, de dónde sale este, este momento de querer iniciar este, este podcast, este proyecto, sobre todo con esta índole paranormal, ¿no? ¿De dónde te nace también querer ser parte de esto?
1: Pues gran parte de que lo paranormal siempre es algo misterioso, es algo que, ya, que nos llama mucho la atención a la gente, sea para bien o sea para mal. Ya sea que nos guste que, o que se tenga un cierto miedo, un cierto respeto Pero es algo bueno Y me gusta mucho esta parte porque es englobar todo lo que es lo paranormal No simplemente la cuestión de miedo, la cuestión de cosas, de fantasmas y cuestiones así Sino de cosas que son fuera de lo cotidiano, fuera de lo normal Algo maravilloso que a alguna persona les haya pasado Entonces este es un mundo muy diferente que... Me gustaría introducirme, me gustaría descubrir.
0: Así es y fíjate que lo interesante de esto es que vamos a poder compartir con, con los que nos escuchan sus experiencias, sus historias y, y vaya que todos tenemos alguna historia que contar sobre este tipo de temas, ¿no crees? La verdad que a todos nos ha pasado o hemos escuchado a alguien que le ha pasado, le ha sucedido cierta cosa que pues no se puede entender, no se puede describir o conceptualizar de una manera pues científica o, o, o clara no y creo que este como mencionas es un mundo desconocido pero muy interesante a la vez en el cual podemos descubrir no solamente lo terrorífico sino cosas también maravillosas milagros experiencias eh, digamos extranormales, no pero qué te parece si comenzamos con este primer episodio el cual de qué se va a tratar carlitos cuéntanos un poco pues en este primer episodio
1: vamos a hablar sobre un tema muy interesante este, eh, Personalmente es un tema que me agrada mucho Que no conozco en su mayoría al 100% Pero pues que vamos a aprender poco a poco junto contigo Y este episodio va a tratar de un poema Un famoso poema que es de la Divina Comedia De Dante Alighieri En donde se narra el, su descenso al infierno El cual según él contaba con nueve círculos Y cada uno de esos círculos estaba designado a los distintos pecados.
0: Ok, excelente, yo creo que a todos nos, nos llama la atención ¿no? ¿Qué, qué es el cielo, qué es el infierno y, y realmente si, si es que existe o qué es ese infierno, ¿no? muchos lo decimos que es el infierno aquí en la vida, otros decimos que es un castigo eterno, pero creo que Dante es uno de los que en la historia ha, de cierta manera, ha mostrado a, a la sociedad ¿Cómo podemos imaginarnos cómo es ese, ese infierno? ¿no? Y qué mejor que poder compartir con ustedes este primer episodio con este tema tan profundo y esperamos que nos puedan acompañar en todo este episodio ya que vamos a estar tocando sobre estos nueve círculos y cómo él los describe. Pero antes de verlos, queremos dejarlos con la historia. Cómo fue que él empezó a ver este recorrido. Así que sigan con nosotros y escuchen la historia
1: El poema comienza el día antes del Viernes Santo En el año 1300 Dante Alighieri tenía 35 años Y por ende se encuentra a la mitad del camino de la vida Mitad de la expectativa de vida de 60 años según la Biblia Salmo 90, 10 el poeta se encuentra perdido en una selva oscura y es asaltado por tres bestias, un león, un leopardo y una loba, a los que no puede evadir. Estos animales son una alegoría de, de la soberbia, la lujuria y la codicia, tres pecados capitales. Consiste de que él mismo se está haciendo daño y de que está cayendo en en un profundo lugar. Dante es finalmente rescatado por el poeta Romano Virgilio. Los dos comienzan un viaje a un mundo de ultratumba. Dante pasa a través de la puerta del infierno, que tiene una inscripción cuyo texto dice, Es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno, y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui condenado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor y no hubo nada que existiera antes que yo abandona la esperanza si entras aquí antes de entrar completamente al infierno Dante y su guía ve aquello que nunca se comprometieron las almas de aquellos que jamás hicieron algo bueno o malo entre ellos Dante reconoce a Celestino V un papa que renunció a su cargo con ellos están los exiliados que no tomaron parte en la rebelión de los ángeles. Estas almas no están ni en el infierno ni fuera de este, pero residen en las orillas del aqueronte. Su castigo es el de perseguir eternamente una bandera en blanco mientras son atacados por abejas y avispas que continuamente los pican mientras gusanos y otros insectos Succionan su sangre y lágrimas. Este castigo se debe a que en vida no fueron capaces de abanderar ninguna causa. Ahora deben correr detrás de un estandarte vacío. Y no por motivación propia, sino por evitar las picaduras de las abejas. Tras franquear el vestíbulo, Dante y Virgilio llegan a la barca que les permitirá cruzar al Aqueronte Y llegar al infierno propiamente dicho. Quien conduce la embarcación es Caronte, quien, al saber que Dante procede del mundo de los vivos, se niega a dejarlo pasar. Virgilio, sin embargo, lo obliga a acceder, indicando que el viaje de Dante es deseado por Dios. Las protestas y blasfemias de las almas condenadas llenan la atmósfera, sin embargo, el poeta pierde el conocimiento y en su poema no se describe el cruce del río propiamente dicho. A continuación, Virgilio guía a Dante por los nueve círculos del infierno, que son concéntricos, representando la progresión de la gravedad del pecado castigado, y columna en el centro de la tierra, donde Satán es prisionero. Los pecadores de cada círculo son castigados con penas eternas, pero aquellos que se arrepintieron, y oraron antes de fallecer, se encuentran en el purgatorio, donde deben expandir sus culpas. En el infierno se encuentran quienes
0: justificaron sus pecados y no se arrepintieron. Muy bien, pues hemos escuchado la historia de Dante, cómo nos comparte su experiencia de, de esa visión que tuvo durante ese transcurso, de, de ese momento en el cual él, él fluyó hacia hacia el infierno, ¿no? Pero la verdad que es muy interesante, Carlitos, cómo nos lo narra, cómo nos explica de cierta manera cuál es el origen de esa visión, ¿no? Y yo creo que, pues, ha de haber sido un poco, pues, duro o, o muy eh, llamativo el ver eh, tantas imágenes o sonidos o, o ver esa experiencia. Tú, imagínate que fueras Dante, cómo, cómo te verías en ese momento, qué pasaría por tu mente.
1: No, pues, yo siento que no sabría cómo actuar, o sea, el el entrar a un mundo totalmente desconocido, el no saber qué es lo que pasó de tu alma, realmente si, si sigues aquí, si, si ya estás muerto, si no, lo que ves es algo muy grande, el, el hasta ver cosas que la misma gente,
0: la misma sociedad nos dijo que nunca veríamos. Exacto, ahora imagínate, imagínate llegar a ver a familiares tuyos ahí, en ese lugar donde saber que están ahí, yo creo que ese sería un impacto fuertísimo en nuestra vida, en nuestra mente, ¿no? no, no ni siquiera me puedo imaginar, ¿no? Y, y bien mencionaba, ¿no? este En, en, en la historia que, que comentaste, que incluso él se encontró con personajes de la historia, ¿no? Mencionó ahí a uno que es un Papa Celestino V, eh, pero realmente te das cuenta, imagínate qué impresión o qué impacto tendría uno si llegara a ver a alguien conocido en ese lugar, ¿no crees? Sí,
1: sí. Eh. De, de, definitivamente el saber que pues una persona que jamás creíste ver en estas circunstancias pues la verías ahí, pero como bien nos han dicho, pues al final de los tiempos nos vamos a llevar cada sorpresa. Así no es. sabemos quién está dónde ni cómo va a ser la situación, así que pues hay que estar hay que estar preparados, pero también me llamó mucho la atención la parte de de las personas que no están que están penando por sus almas, que están siguiendo una bandera, Exacto. que, exacto. que son como personas tibias que, no, que en su vida terrenal ni fueron parte de bien ni fueron parte de mal, que simplemente no se decidieron por algo, ¿qué opinas tú en esto?
0: Fíjate que, que mencionas un, un punto bien interesante porque precisamente las personas que no siguen una causa, y imagínate penar eh, toda la eternidad una bandera en blanco, ¿no? una bandera en la cual no hay una causa, no hay un propósito, creo que eso sería una, una tortura muy fuerte, ¿no? Y en ocasiones, desgraciadamente, hemos caído incluso en eso, ¿no? En, en la indiferencia, en decir, pues no me interesa, mientras no me afecte, ¿no? Pero realmente puede ser, no puede ser, pero al final de cuentas, ¿cuál es esa causa en la cual tú sigues, no? Y si ya hay un antecedente, incluso en este poema, o incluso en la Biblia, vamos a llamarlo así, ¿no?, en el que cual menciona que ni, ni frío ni caliente si no eres así te vomita no entonces creo que ahí hay algo de lo cual incluso nos puede hacer reflexionar sobre este tema acerca de las causas y creo que escuchaba un concepto muy interesante hace unos días que mencionaba de aprender a definirnos eh, son tiempos de definirnos y realmente cuál es nuestra causa no pero sin más, ¿qué te parece si vamos tomando lo que es en materia y empezamos hablando de lo que es el primer círculo, Carlitos? Háblanos un poquito de él, ¿cómo se llama? ¿Qué hay en ese primer círculo?
1: Claro que sí, Alexis. El primer círculo que nos describe Dante es el limbo. Es el que se encuentra en lo más alto del infierno. Este está dispuesto para aquellos que vivieron como personas buenas, pero que no recibieron el bautismo y los paganos... Por lo que no pueden entrar en el cielo. Básicamente. Pues es un castigo que se le aplica a las personas que no reconocieron a Dios. desde un comienzo. Okay. Algunos de los habitantes que menciona aquí. Este Dante. Dante uh -huh. Pues son Homero. Aristóteles. y Platón. Que son personas
0: que vinieron a hacer un cambio. muy significativo. a esta vida. Los filósofos, ¿no? Los filósofos que realmente. Pues nos enseñan incluso en la, en la escuela o en, en muchas este áreas de, de. nuestra vida. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, el, el famoso limbo, ¿no? Y, y muchas veces pensamos que el limbo, pues, es un. un lugar donde hay un castigo, hay una, una. cuestión, pues, un poquito drástica. Pero, pues realmente, ¿no? Hasta a veces vemos que hay personas que. que les mencionamos como que estaban como medias perdidas. Se quedó en el limbo, ¿no? Y. Y lo podemos ver como ese concepto donde realmente. Es como lo más ligerito que hay, ¿no? Lo que Dante describe como lo más ligerito, lo más suave, ¿no? Bueno, como mencionas, no, no fueron personas malas, pero lo único que los hizo caer ahí fue que no aceptaron a Dios en sus vidas el de la manera en la cual fue el bautismo, ¿no? Pero, bueno, vamos a, a ver, eh, vamos como de, de menos a más. ¿Cuál sería ese segundo círculo, Carlitos?
1: El segundo círculo que nos comenta Dante Alexis es el círculo de la lujuria. Es el siguiente nivel que sigue después del limbo. Okay. ¿Qué es lo que tiene este círculo? Pues este círculo simplemente está custodiado por, este, por Minos. Y él juzga a los recién llegados. Uh -huh. Y les asigna un lugar en donde cumplirán su condena eterna. Él los va como a administrar, los va a mandar a su lugar que les corresponde. Y se le conoce como la verdadera puerta del infierno. Aquí es donde según Dante comienza pues lo bueno. Donde el se castigo bueno. Se les asigna el castigo que, que merece cada quien por lo que hizo en su vida terrenal. En este círculo están aquellos que a lo largo de su existencia se dejaron arrastrar principalmente por la lujuria. Uh -huh. En donde llevan un castigo que consta de un fuerte viento interminable. Este, algunos personajes este, históricos que, que conocemos nosotros, que menciona antes, pues son como Aquiles, Tristán, Elena y varios personajes más. Dime, Alexis,
0: ¿tú qué opinas sobre este círculo? Pues fíjate, Carlitos, que la verdad que es. es muy, muy interesante. ¿No? A veces pensamos que la parte de, de. del infierno, pues nada más es un lugar donde pues vas y te vas a quemar y eso, ¿no? Que eso a lo mejor lo que, lo que hemos este, escuchado o es como lo más, lo más común que hemos este, tenido como referencia. Pero ya ahorita que lo vamos mencionando, precisamente pues tiene sentido, ¿no? Esta parte que, que menciona donde es la lujuria como un pecado capital que lo menciona y que lo conocemos, pues es como esta apertura, ¿no? Donde ya empieza, pues ahora sí, los, los pecados fuertes, donde ya empezamos como a saber lo que ya es realmente el castigo no y, y vaya que pues la lujuria es un es uno de los pecados yo creo más comunes en la en la sociedad y pues hay que hay que portarnos bien porque ya aquí empieza lo bueno no sí, así es así es cada vez se pone más interesante
1: y pues cuéntanos qué, qué incluye cómo se llama qué es lo que viene en el siguiente nivel
0: fíjate que el tercer nivel tiene que ver con la gula vaya ese nos va a pegar yo creo que algunos no este círculo está para los glotones, ¿no? Los Boles. que nos encanta la, la uh -huh. comedia, pero fíjate algo muy interesante, ¿eh? la, la parte de la gula no tiene que ver solamente con, con el comer, sino tiene que ver con la incapacidad de la satisfacción, ¿sí? Esa parte también es muy importante, ¿no? Porque pensamos que la gula solo es comer, 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 hasta, hasta atarragarnos, ¿no? Pero realmente la gula tiene que ver también con nunca estar saciado, ¿sí? de cuestiones materiales de cuestiones de relaciones de cuestiones de alimento entonces te das cuenta que la gula es, es un concepto muy, muy amplio no y su castigo consta en permanecer bajo una lluvia fuerte y continua acompañada de granizo y bajo la amenaza de realmente el cerebro de ese espacio que es un perro guardián conocido en, un, en la mitología por una ferocidad eh, tremenda el cual no dudarían en desmembrar a los que fueran necesarios de estar ahí, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? En tu vida, haber nunca estado satisfecho, saciado, y llegar a este círculo y ser eh, desmembrado por ese perro como si fuera su alimento, ¿no? Yo creo que es un castigo que, que ni imaginarlo, ¿no crees?
1: Sí, sería lo peor, pero pues, pues es el castigo que muchas veces nos merecemos, porque. Como bien lo mencionaste... Pues la gula no es solamente... Habla sobre la comida... Sino el, la parte de no saciarse nunca... Entonces pues esto lleva a muchas consecuencias... Muy graves... Simplemente el hecho de... Las personas que... Tienen un cierto control... Mayor... En esta sociedad... Que no se sacian... Que no se sacian de poder... Que no se sacian de dinero... Realmente a veces se hace mucho daño... Hacia la población... Muchas vidas quedan muchas personas quedan sin vida, hay mucho caos y pues creo que es un castigo
0: digno hacia la gula. Pero fíjate, fíjate lo curioso ¿no Carlitos? Vamos en el tercero, qué cosas habrá más adelante ¿no? Y, y vamos comenzando ¿no? Y, y ya son cosas fuertes ¿no? Pero vamos por el cuarto, ¿qué dice el cuarto Carlitos? Platícanos.
1: El cuarto círculo es la avaricia. Básicamente es donde encontramos a las personas avaras. Okay. A las personas que acumulan sus riquezas y a los que las derrocharon, pero fuerte. incontrolable. Todos se encuentran condenados a arrastrar grandes pesos de oro por la eternidad. Imagínate, son personas que tuvieron mucho dinero, que su avaricia les ganó, que se volvieron tal vez locos, que simplemente no compartieron eso que tenían, que lo derrocharon y ahora tienen tal vez hasta más dinero,
0: pero siempre lo van a estar cargando y no lo van a poder usar por toda la eternidad. Sí, fíjate que como, como dicen, ¿no? es es, es, bien, es bien interesante porque precisamente se enfocaron en su vida en solamente poseer, poseer, poseer y a lo mejor nunca compartir, que tanto es su, su fanatismo sobre esto, que según Dante en este círculo penan toda su existencia y la eternidad cargando como tú mencionas hasta más de eso que muchos tiempo en su vida estuvieron buscando ¿no? yo creo que como mencionaste ¿no? es un castigo ad hoc a lo que ellos mismos buscaron ¿no? porque realmente digo <ríe> no imagino ¿no? va a llegar un momento en el que van a odiar y van a detestar incluso el cargar aunque sea oro ...todo eso... ...durante tanto tiempo, ¿no? Sí, pues básicamente aquí nos... ...nos enseña que...
1: ...debemos de compartir... ...de que... ...como todos sabemos, pues... ...al momento de... ...nuestro... ...fin... ...en esta vida terrenal... ...pues no nos vamos a llevar prácticamente nada... ...entonces... ...tenemos que compartir... ...tenemos que dejar... ...huella en otras personas... ...tenemos que ayudar... ...a esas personas... ...porque si no... ...según Dante nuestro castigo pues es un poco un poco fuerte así, es. así que cuéntanos un poco más Alexis sobre estos círculos de Dante sobre este infierno, cuál es el siguiente
0: ok vamos en el quinto en el círculo quinto que menciona menciona Dante y tiene que ver con la ira y la pereza creo que aquí va a estar muy interesante porque creo que todos nos, en algún momento la hemos eh, sentido ambas y este círculo es donde se encuentran pues los iracundos o los perezosos los que están hundidos en un lodo, eh, en un lodo de un río, pues realmente fangoso, eh, los cuales los primeros se golpean unos a otros por siempre, ¿no? Es esa ira y es esa eh, frustración tan fuerte que entre ellos mismos se golpean manteniendo ese estilo de vida, ¿no? Los segundos, lo que tiene que ver con la pereza, no poseen ningún accionar. Hace cuenta que están como en stand-by eternamente y se ahogan condenados bajo un fango. Imagínate, ¿no? Fueron tan perezosos que los dejan así, quietos, hundiéndose en un fango totalmente por la eternidad. Imagínate la desesperación, ¿no? Si en algún momento hemos sentido, por ejemplo, que hemos ido a la, a la playa o hemos ido estado en, en una arena movediza, sentir como que, que no puedes moverte, estás atorado en la tierra, bueno, en arena. Llega un momento en el que es desesperante de querer como avanzar y no poder. Imagínate una eternidad estando ahí en ese fango, en modo stand-by, en modo quieto, ¿no? Y el otro, imagínate, estarte golpeando por siempre, unos con otros, ¿no? Creo que la verdad es. Es inimaginable la desesperación y el llanto. La, la angustia de estar toda una eternidad golpeándote o estando quieto. en ese círculo, ¿no crees? Y creo que es.
1: Muy importante porque creo que en esta, ahorita en estos tiempos, pues se está viviendo mucho esa parte. La parte de la ira, la gente está muy enojada. Y está Así muy es. enojada por diferentes circunstancias: eh, que el gobierno, por muertes de personas, porque las cosas no se hicieron bien de un inicio y pues queremos resultados. Pero aparte de eso, creo que la gente, las personas, estamos enojados con nosotros mismos. Así es. Creo que tenemos ese, esa ira más grande que hacia otras personas, hacia nosotros mismos, en donde pues debemos de trabajar en esa parte. Así es, y
0: fíjate Carlitos, que, que en este círculo se, Dante lo describe como el alto, el alto infierno, que son los primeros cinco niveles o los primeros cinco círculos. El siguiente círculo, que es el sexto, lo vamos a conocer ya como el infierno profundo. Entonces prácticamente... Este, este quinto círculo era como más o menos todavía lo, lo relajado, vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? Los, los pecados o las situaciones graves, pero de cierta manera que son castigos ad hoc ah, a, 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 a la situación, ¿no? Pero ahorita ya el sexto, a partir de este, entramos a lo que es el infierno profundo, como él lo describe en su, en su poesía, y vamos a conocerlo, ¿qué te parece? Entonces cuéntanos, caritos. ¿De qué trata este sexto círculo?
1: Claro que sí Alexis, vamos a platicarles un poco sobre el sexto círculo o el primer círculo de la parte inferior del infierno. O sea, de la parte segundante más oscura que hay en el infierno. Y como es el comienzo de la parte inferior del infierno, pues este círculo es sobre la herejía. Que uh -huh. es donde están los terribles pecadores, los pecadores más grandes. Que han habitado. Todos esos pecadores son castigados en los entre los muros de Hades, según, según Dante. Son castigados por furias y por los llamados espíritus de la venganza, que son parte de Hades. Ok.
0: Fíjate que, digo, este, este ya comenzamos ya ahora sí con lo, con lo más intenso, ¿no? Como incluso lo podemos ver en películas o, o en escenas. O en las famosas como incluso pesadillas, ¿no? Donde empezamos a ver ya castigos más, más severos, más fuertes. Y donde incluso ya creo, yo creo que nos podemos encontrar con, con demonios más profundos, ¿no? Llamándolos así como espíritus de venganza, ¿no? Yo creo que esta parte ya empezamos a, a tocar temas más profundos y más delicados sobre la cuestión que mencionabas, ¿no? Donde están los pecadores sobre los pecadores, ¿no? O sea, personas que realmente buscaron hacer un mal, y no se arrepintieron de ese mal, ¿no? Y pues la herejía tiene que ver con ir en contra de estos principios acerca de la cuestión de Dios, ¿no? Hablando pues mal de él, haciendo cuestiones ahora sí que en contra como totalmente como enemigos de él, ¿no? Entonces realmente este círculo es es más profundo como es.
1: Sí, y también es ir en contra no solo de, de Dios, de la iglesia, sino de... Simplemente de lo humano, de lo que somos realmente, ir en contra de todo esto. El simple hecho de realizar algún homicidio o cuestiones así, no está arrepentido, pues es ir en contra de el pensamiento humano de cada quien. Así que Alexis, cuéntame, ¿cuál es el siguiente círculo? Porque sé que es un círculo muy interesante, que está dividido en varias partes y nos gustaría que nos contaras
0: fíjate que el, el siguiente que menciona dante carlitos habla sobre lo que es la violencia el círculo séptimo y, y la verdad desde este círculo en adelante se encuentran todos aquellos que conscientemente y por decisión propia han vivido entregados a la malicia o sea se han entregado a la maldad no sin sin estar arrepentidos a pertenecer a ella la entrada a esta a este círculo la custodia segunda ante un minotauro, otras es otra famosa bestia mitológica, no pero realmente este círculo está dividido en tres anillos, o sea, dentro de este mismo círculo hay tres, digamos, como secciones donde se menciona características diferentes. En el primero se encuentran los homicidas, los criminales, los tiranos, los violadores y los bandidos. Este se encuentran como si fueran un río de sangre y de fuego hirviente para que recuerden la sangre que ellos mismos derramaron durante su vida o durante todas estas cosas que ellos hicieron. ¿no? Dependiendo de la gravedad de sus actos, estos están como más sumergidos en el río. no Si fueron de cierta manera, pues sí, eh, criminales o alguna de estas características, pero lo hicieron a lo mejor eh, pocas veces, ok, no son sumergidos a un nivel tan profundo en este río. Pero si lo hicieron como un psicópata, un sociópata, una persona realmente que, que hizo un mal con estas características, yo creo que la profundidad en la cual se encuentra en este río pues es, es impresionante, ¿no? Según, según Dante. Y los, los centauros son como los custodios de estas personas para evitar que escape, ¿no? Esta es la primera parte de este círculo, ¿no? Entonces, pues yo creo que... Las personas que están aquí y que nos, que nos describe Dante, pues, pues no son nada agradable a, la, a nivel de la sociedad, ¿no? Y, y Pero fíjate cuál es lo interesante. Son personas que no que no se arrepintieron de haber sido como tal. Ya lo hablabas tú hace hace un momento que los que pertenecen aquí fueron porque en vida no se arrepintieron del mal que hicieron. Y bien lo menciona Dante en su en su poema, ¿no? Estas personas que se encuentran en este anillo son personas que decidieron ser parte de esta maldad, ¿no? Entonces, pues realmente creo que este río de sangre hirviendo es un buen recordatorio para la eternidad de todo lo que hicieron en vida, ¿no? El segundo, la segunda sección de este anillo, séptimo de violencia, tiene que ver con la conformación que ejercieron la violencia contra sí mismos fíjate que aquí viene algo bien interesante aquellos que violentaron su vida propia ¿sí? aquí podemos encontrar muchas cuestiones ¿no? se dividen entre los suicidas o los que buscaron la muerte en manos ajenas ¿no? estos son transformados en un árbol por haber renunciado a su humanidad y las arpías según Dante se encargan de picotear sus ramas Imagínate, ¿no? Este te conviertes en, en un objeto en el cual van a abusar de ti, lastimándote constantemente durante la eternidad, ¿no? Y creo que queda pues realmente como a los que tratan de lastimarse o hacer, hacerse daño, ¿no? Y aquí en, en esta área entran los, las personas que tienen este trastorno que se llama el trastorno de Kutin. Que buscan pues lastimarse o flagelarse. A un nivel donde ya este, se hacen heridas, pues o sea, se hacen laceraciones un poco profundas, ¿no? Y el último, el último este eh, división de este círculo se encuentran los blasfemos castigados con una eh, lluvia de fuego acostados sin poder moverse. Eh, también se encuentran los sodomitas que deben correr sin descansar o los usureros quienes se encuentran sentados enfrentándose al mismo fuego. Yo creo que este círculo de violencia, carlito, nos expresa realmente eh, personas que a lo mejor podemos ver en la sociedad actualmente, pero si nos ponemos a reflexionar, es un mero poema, es una mera interpretación literaria, no, lo que dice Dante, pero y si fuera real, ¿qué pasaría, no? ¿Qué, qué pasaría con estas personas? E imagínate lo que lo que les lo que les espera, si fuera, es tu verdad, ¿no? Sí, es muy, muy interesante toda esta parte.
1: Básicamente habla de la violencia en general. La violencia que tú le puedes cometer a alguna persona, a algún animal, algún ser vivo en general. La violencia que tú te haces a ti mismo, porque es lo más importante. Y violencia que haces a demás personas sin necesidad de de ser golpeado físicamente, porque puedes violentar a muchas personas, puedes violentar sin necesidad de una agresión física. Así es. Y habla de esto básicamente, y aparte que no se arrepienten. Exacto. Porque a, algunas personas pues podemos llegar a cometer alguna equivocación o decir algo que pues que no, no, no de, debimos de decir y violentamos verbalmente a alguien, pero nos arrepentimos y aparte de arrepentirnos pues dejamos de hacerlo, así es. sin embargo estas personas no se arrepintieron, siguieron haciéndolo, es, es algo
0: muy fuerte, así es y, y precisamente yo creo que aquí cuando no hay ese arrepentimiento digo, es un castigo que, que solamente pensarlo pues te genera hasta pues hasta ese temor de decir imagínatelo, o sea ni siquiera por un momento yo me, me imaginaría estar en ese en ese lago no de, de sangre hirviendo, pero bueno, vamos a continuar, vamos a ir un poquito más profundo y vámonos al círculo octavo. ¿Qué dice este círculo, Carlitos?
1: Este círculo es muy interesante porque no habla de personas que cometieron algún mal físico, que cometieron algún asesinato o cuestiones así, sino habla de personas que pues muchas veces podemos hasta ser nosotros. Este círculo es el círculo 8 que es el fraude. Okay. Que es donde se encuentran todas aquellas personas que no fueron dignos de confianza. Wow. En pocas palabras. Ahí entran corruptos, ladrones, falsos profetas, magos, de muchas cosas. Okay. Hasta el ex entra ahí. Entonces, <risa> este círculo básicamente es una persona que no fue digno de confianza. Una persona que corrompe esta confianza. Claro. Cómo se castiga a estas personas son sometidos a grandes torturas como enfermedades, castigos físicos y psicológicos, dependiendo de la gravedad y del tipo de pecado. Y creo que en esta parte Alexis uh -huh. hasta hemos vivido o visto en algunas personas cómo hasta este círculo se, hace, se, les, se les presenta en, en vida propia. Así personas que, que simplemente no se ganaron la confianza de su familia que que traicionaron esa parte y como por una enfermedad quedan atrapados por años y años sufriendo muy lentamente, qué opinas tú de este círculo Alexis?
0: Fíjate que este, este, esta mención eh, podemos decir, pues yo no lo veo tan, tan drástico, no podríamos pensar, es decir, el fraude cómo puede estar eh, más, más profundo que la violencia o, o que la herejía, ¿no? pero realmente te das cuenta, o sea, el, el fraude, qué impacto tiene en la vida del otro y qué tanto daño puedes hacer, ¿no? O sea, realmente el, el, el es, se puede decir como una traición, o sea, la traición es, es algo muy profundo, ¿no? Que incluso la traición es, podemos ver como el, el lado o la polaridad del amor, ¿no? Uh -huh. Porque realmente te das cuenta donde tú pones la confianza, tú te prestas, tú, tú das a la otra persona y esta te traiciona, esta te engaña, esta te miente y realmente es ese daño tan profundo que puede causar en la gente, ¿no? Y realmente lo vemos ahorita mucho en la, en la sociedad, ¿no? A, costa, a cuesta de un beneficio personal cuántos no hemos incluso en algún momento mentido, ¿no? Hemos fraudulentado nuestra palabra con tal de obtener ese bien o ese logro que buscamos, ¿no? Y eso produce realmente que pues generemos el mal en el otro sin pensarlo, ¿no? Sí,
1: y también recordando que según Dante todas estas personas que entran a estos círculos, pues son personas que no se arrepienten exacto, que no se arrepienten de lo que están haciendo, cuéntanos un poquito sobre el noveno círculo Alexis, que dice cómo se castiga, cómo es este círculo
0: fíjate, tomando, este, eh, tomando un poquito lo que estábamos mencionando, precisamente el círculo noveno es sobre la traición, ¿no? y este círculo eh, también está dividido en varios sectores en varias secciones y se encuentra habitado según Dante por gigantes quienes son condenados a este círculo, los están custodiando constantemente ¿no? y Dante los, los describe en cuatro, en cuatro áreas, en la primera le menciona como Caína que allí se encuentran los que traicionaron a sus familiares sumergidos en hielo hasta el cuello, imagínate, Qué ¿no? Castigo. Es, es, es impresionante. Y por traicionar a sus familiares, ¿no? El segundo, la segunda área de este círculo, la menciona como antenora. Los que traicionaron a los grupos o comunidades a los que pertenecían. ¿Y cómo los castigan? Con hielo que cubre hasta el cuello, pero inmovilizando la cabeza. Imagínate, si acá te metía nada más hasta el cuello, acá también pero mo sin moverte nada. nada. Se cuenta también te inmovilizaban la, la cabeza. El tercero lo menciona como Ptolomea. Aquí se encuentran los traidores de los huéspedes, los que realmente están acostados y sumergidos en el hielo para que al llorar las lágrimas queden congeladas y así evitar que puedan desahogarse. Imagínate, o sea... En esta parte el desahogo no existe. ¿sí? Si quieres llorar, pues ¿qué crees? Te borran la capacidad de desahogarte. ¿sí? De sufrir incluso. O sea, ni siquiera te permiten el sufrir, ¿no? Y el último lo conocen como judeca. Que para los que traicionan, a los que son benefactores. Imagínate, imagínate que tú eres benefactor de una causa. Aquel que te traiciona podría caer en este, en la judeca. Y estos están sumergidos también en el hielo. Y según su traición. Sus posiciones son de diferentes. O sea que aquí si sí es. Depende de la pedrada. Es el castigo.
1: Y aquí vamos a ver. El por qué. Este es, uno diría como lo dijiste anteriormente. La traición es más fuerte que. Que la violencia. Que varias cuestiones. Y aquí mismo nos explica. El. ¿Por qué Dante, según este este es el último círculo, es el más profundo? Es el en donde está pues lo peor. Así es. ¿Y por qué es esto Alexis? ¿Por qué aquí es donde está lo más fuerte? ¿Quién está en este círculo?
0: Fíjate que en este centro, eh, prácticamente y el centro del infierno está Satanás. Ahí está él, descrito como una espantosa bestia de tres caras, una roja, una negra y otra de color amarillo. Eh, él se encuentra atrapado ahí también en, en el hielo hasta la cintura. Eh, eh, pagando por el peor pecado que pudo cometer que fue traicionar a Dios. ¿no? Pero fíjate lo interesante. Junto a él mismo está Lucifer. Y se encuentra también personajes que hemos escuchado. Que es Brutus o Brutus que, que se menciona. Casio. ¿Y quién crees que está ahí también? El mismo Judas que son los que conocen como los mayores traidores de la de la historia y quiero quiero mencionarte fíjate algo, algo un dato interesante que estaba mientras estaba leyendo sobre este tema en, en otra en otra parte menciona que eh, satanás tiene a judas en la lengua masticándolo como aquel traidor el cual fue el traidor de traidores al generar esa actitud ante el mismo jesús o sea, imagínate, imagínate la magnitud de estar siendo masticado por el mismo Satanás durante una eternidad. Y según Dante, Judas está en ese lugar. Junto con Satanás.
1: Que está pagando lo mismo. La traición. Exacto. Y pues según Dante, pues la traición al creador. A lo que es Dios. Así es.
0: Y que y, yo digo, no hay. Ni siquiera uno ni siquiera lo puede imaginar, ¿no? Y, y ni siquiera lo puede, lo puede percibir. Pero pues, creo que. Creo que estos, estos nueve niveles, Carlitos, nos, nos, dejan mucho que pensar. Y sobre todo, incluso digo, es, es un tema a reflexionar, eh, precisamente, no es una verdad absoluta, pero creo que es una, una expectativa de o una, una visión, el cual de cierta manera pues nos genera esa como curiosidad, ¿no? Y, y creo que de esto se trata este podcast, okay. de generar un criterio personal, un criterio okay. propio, y no quedarnos con ideas solamente, ¿no? sino investigar. Eh, que nos llame la atención el, el decir ok, y, y yo qué pienso sobre esto no por lo cual los vamos a invitar a, a que nos compartan sus, sus opiniones, sus comentarios ahí en las redes sociales que a continuación les vamos a compartir y pues con esto Carlitos vamos llegando al final de este primer episodio y pues platícanos con qué te quedas, qué fue lo que más te llamó la atención de, de este primer episodio
1: este claro Alexis, pues básicamente como tú lo mencionaste no es una verdad absoluta, es, es un poema de Dante, que fue una persona que, pues por cuestiones distintas, pues pudo lograr ver todo esto. Cada quien este, está abierto a pensar lo que quiere, a decir lo que quiere, y como tú lo dijiste, lo que buscamos aquí es que cada quien tenga su propia... Idea su propio criterio. Su propio criterio, sí es. Y pues es muy interesante porque, a pesar de que a, tal vez algunos se, se pregunten o se digan, no, pues. pues para llegar al infierno o, o. estas cuestiones de que. ¿Cómo va a estar minotauro, que varias cuestiones. Claro. nos hacen reflexionar. nos hacen reflexionar todas. A mí me impactó mucho que la última fuera la traición. ¿Así es? Y no fuera. Eh, la violencia los o los asesinos
0: ajá, los violadores así, ¿no?
1: cuestiones, sino que fuera que fuera la traición a como nos lo, nos lo dice dante entonces es algo que se da mucho a reflexionar reflexionar sobre nosotros mismos en el día a día lo que hacemos que no lo que hacemos este y también el el tener esa parte humana de arrepentimiento claro. porque pues eso es lo es parte del miedo el arrepentimiento que nos hace humanos si ya nos sentimos eso, es porque pues ya
0: ya estamos dejando nuestra humanidad de lado. Así es, creo que la parte de ser ser humano es el arrepentirnos no y, y poder mejorar o reestructurar esta parte. Y pues bueno, pues con esto terminamos Carlitos, pues agradecerles a todos los que nos están escuchando. La verdad que nos emociona el poder compartir con ustedes este nuevo proyecto, el cual vamos a, arrancando realmente. Y los vamos a invitar a que, si te quedaste hasta el final con nosotros, nos compartas ahí algún comentario, qué te pareció este, este tema. Y sobre todo, si quieres que tu testimonio o alguna historia que tú tengas la contemos aquí o, o te entrevistemos, con mucho gusto, háznoslo saber ahí por un mensaje y por las redes sociales, el cual nos encuentras como paranormal. Así, sencillo, paranormal. Y nosotros vamos a estar encantados de poder estar contigo, escuchándote o compartiendo junto con, este, con esta comunidad eh, las historias que, que nos puedas compartir, ¿no?
1: Claro que sí, pues es un gustazo haber estado contigo Alexis, este haber compartido este momento con las personas que nos escuchen, con, que espero que también se puedan llevar algo, que puedan percibir algo de lo que acabamos de decir y seguirlos invitando a que compartan con nosotros pues sus historias, a que compartan con nosotros si tienen algo, algún caso, lo que sea que sea un poquito fuera de lo normal, donde quisieran ser escuchados, pues aquí nos tienen a nosotros, tienen este podcast, que para eso es y pues nos manden un mensajito a, a nuestras redes sociales, que ya nos comentó Alexis, y pues qué más, si no agradecer
0: muy bien, pues nos, nos despedimos agradeciéndoles que nos hayan eh, compartido y estando este tiempo con ustedes y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego